0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir in Berlin ist wieder der Fred. Fred,
1: hallo, grüß dich. Grüße, lieber Basti. Ähm, wie geht's, wie steht's? Ja, gut geht's. Schönes Wetter haben wir. Oh ja.
0: Und ähm, ich äh, durfte heute äh, ausschlafen, also ausschlafen in Anführungszeichen, also eine Dreiviertelstunde länger als sonst. Äh, heute ist ja hier ähm, herren Vatertag. Genau. Und ähm, da wurde mir eine Dreiviertelstunde zugestanden und ähm, ja, ich fühle mich äh, auch maximal erholt. Und freue Sehr mich gut. Auf unser Gespräch. Wie geht's dir?
1: Auch ebenfalls gut. Äh, das Wetter ist geil. Ich fahre nachher noch zu meiner Freundin in den hohen Norden und äh, werde da ein bisschen die Natur erkunden und. Zumindest heute. Äh, jo. Und wir sprechen heute über einen Film passend zum Männer- und Vatertag. Ein Film für Männer, ein Film über Väter, über einen Vater. Ich finde, es passt eigentlich, oder?
0: Irgendwie so ein bisschen. Das passt ja. eigentlich ganz gut.
1: Nur was das Wetter angeht, wir haben hier draußen Sonnenschein und blauen Himmel mit ein paar kleinen Wölkchen, Während ich weiß nicht, ob man in diesem Film überhaupt jemals Himmel gesehen hat.
0: Wenn dann nur es sind Wolken verhangen, ja.
1: Wolken verhangen und auch noch ganz wenig irgendwie draußen am Tag gefilmt. Ein dunkler Film, ja. Genau, be bevor ah, wir
0: aber euch verraten, ähm, äh, also für die, die den Titel dieser Folge nicht gelesen haben, was wir heute besprechen wollen. Fred, hast du denn irgendwas Schönes gesehen? Was gab es bei dir? Irgendwas Spannendes, was du die letzten Tage äh, so gesehen hast? Gibt es irgendwelche Empfehlungen?
1: Äh, kleines streaming Tipp ist ähm, Der unsichtbare Gast, ist jetzt kein krass genialer Film, aber ein spanischer Thriller, ein schön, sehr schön gemacht von Paul Oriolo oder so ähnlich heißt der Regisseur, kann man sich mal anschauen, äh, wenn man ein bisschen Hochspannung möchte, aber jetzt ähm, im Zusammenhang mit dem Film, den wir heute schauen, ähm, poppten bei mir nochmal die Paul Newman Filme auf oder einige davon und neben den Klassikern, zum Beispiel mit Robert Redford zusammen, Budge Cassidy und Sundance Kid ein Absolut großartiger Film und Der Clou, ein Film, den ich auch absolut geliebt habe, ähm, fühle ich mich auch gleich eher an einen alten Paul Newman erinnert, zehn Jahre vor dem Film gedreht, den wir heute besprechen, und zwar Nobody's Fool mit Bruce Willis und Melanie Griffiths zusammen, ein wunderschönes Stück.
0: Ja, den habe ich äh, als Kind sehr, sehr, sehr gerne gesehen, auch gute Erinnerung dran, das könnte mhm. man sich mal merken und auf unsere To-Do-Liste mal schreiben.
1: Da können wir mal drüber reden, genau.
0: Ich, ich hätte ganz gerne noch das Zitat aus unserem Vorgespräch. Wir hatten im Vorgespräch das kurz schon erwähnt. Da hatte mich Fred darauf aufmerksam gemacht, dass es die Szene gab und ähm, ja. ich, Paul, äh, äh,
1: genau, Melanie Griffith äh, triggert da Paul Newman ein bisschen anzieht ihre Brüste blank und ich kann nur sagen, vor Paul Newman würde ich auch blank ziehen. Alles, was er der, dem gebe ich alles, was er möchte. <lacht> so ein so ein hübscher Mann.
0: Ich, äh, ich lasse das jetzt einfach so stehen und ähm, kann jetzt zumindest beipflichten, ähm, ich sehe sehr gerne Paul Newman und ähm, es war auch äh, ein schöner, es war irgendwie schön, ähm, ich habe mich sehr gefreut, ähm, ich wusste, dass er mitspielt, aber als ich ihn dann gesehen habe, die Präsenz dann gespürt habe, war ein tolles ja. Gefühl, aber dazu kommen wir gleich, ich habe genau. ähm, in der letzten Zeit recht wenig Film gesehen, turbulente hm. Zeiten gerade, aber ich habe ähm, auf Empfehlung der Kollegen von Deep Red Radio ähm, mir diesen Science-Fiction-Film ähm, an Jahre angeschaut. Ja. Ähm, mir wurde der so ein bisschen verkauft, so, ähm, so 70-Style ähm, Science-Fiction-Film. Dem ist überhaupt gar nicht so. Also, der Film ähm, tut weh in der Magengrube. Also, das ist ähm, ja äh, schwere Kost. Ähm, schwer zu verdauen. Nicht explizit, sondern das ist wirklich ähm, ein sehr bedrückendes Kammerspiel im Weltall. Und ähm, Empfehlung: es ist, glaube ich, gerade noch aktuell bei Amazon für einen Euro, Leiber. Ähm, Für die, ähm, die sich gerne mal Nachmittag, ähm, Versauen wollen oder abends versauen wollen, möchte ich diesen Film empfehlen, denn ähm, mit einer guten Laune verlässt man den Film auf jeden Fall nicht. Ist allerdings trotzdem sehenswert. Äh, schöne Parabel auf unserer Gesellschaft.
1: Die Bilder sehen großartig aus, ansonsten habe ich den Film überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, bevor du äh, mich über deine Facebook-Posts davon hast wissen lassen. Das
0: ist übrigens sehr witzig, dass du sagst, dass die Bilder sehr schön sind. Dieser Film versucht tatsächlich, keine schönen Bilder zu entwickeln, also keine ästhetisch tollen Bilder. Okay,
1: was heißt, Der das Film schön interessant sehen sie aus, okay.
0: Der Film versucht, so unprätentiös wie nur möglich zu sein, ähm, um tatsächlich den Fokus komplett auf die Story und äh, die zwischen den Zeilen halt zu lenken, aber das wäre eine, vielleicht für eine Besprechung, wäre das vielleicht auch mal interessant, das mal hier genauer zu analysieren, aber das ist mir da okay. halt beim Sehen halt ganz besonders ähm, aufgefallen, die Entscheidung von den regisseur zu sagen, nein, ähm, das soll eben halt nicht schön aussehen, sondern es soll halt auch wehtun und da sind halt auch ein paar sehr ähm, ähm, gewagte Kameraeinstellungen dabei, die aber trotzdem zielführend sind.
1: Okay, gut. Ich na, ich sehe hier ein paar Shots aus dem Weltraum mit Raumstationen ähnlich und die sehen, die finde ich doch als Sci-Fi-Fan. Erstmal, die triggern mich und sehen schön aus auf dem Fotos. Macht aber nicht
0: mal im Prozent von dem Film aus.
1: Ja, okay. Genau. Also Empfehlung von dir, Anjara.
0: Anjara mit äh, einer kleinen Einschränkung halt ähm, ist halt doch, ähm, steht ganz schön auf dem Magen. Okay. Genau. Was hingegen nicht auf den Magen geschlagen hat, ist der Film, den wir heute besprechen wollen.
1: Ja, ist allerdings auch kein äh, Sonntagnachmittags Disney-Familienfilm.
0: Das stimmt. Fred, über welchen Film sprechen wir denn eigentlich?
1: Road to Perdition.
0: Genau. Ähm, für die ähm, IBM-Kollegen unter uns, ähm, Anfang der 90er gab es so einen IBM-Klassiker, ähm, Die Straße der Verdammnis. Ähm, ist hier nicht ganz korrekt übersetzt, also es müsste dann, wenn dann heißen, ähm, ähm, Straße zur Verdammnis, das wäre hier ja. die richtige Übersetzung, aber äh, ist mir eingefallen, als ich äh, hier ein bisschen Recherche betrieben habe, Mensch, da gab es doch diesen Song die Straße der Verdammnis okay. von Dorsetshire. Also an alle EBM-Nerds da draußen, ähm, hört hm. euch den Klassiker mal wieder an, auch wenn das mit dem Film überhaupt nichts zu tun hat, denn der Song kam vor dem Film raus. Aber nach der Graphic-Novelle.
1: Äh, Wollte gerade sagen, es gibt ja, der, der Film basiert auf einer eine Graphic-Novel und Perdition, genau hier, ist ein Wortspiel, weil einerseits ist das der Ort, wo die äh, Hauptdarsteller, die Protagonisten hinfahren ist, äh, nennt sich Perdition und gleichzeitig ja Verdammnis, Untergang, was auch immer Perdition jetzt genau also in der Richtung bedeuten soll, ist es, passt halt auch. Der genau. Weg geht, führt dahin.
0: Kommen wir erstmal ganz kurz zu den Hard Facts. Der Film ist von 2002 vom Regisseur, äh, Regisseur Sam Mendes mhm. und äh, ist mit einer Lauflänge von 117 Minuten gut dabei. Der Film hat ein Seitenverhältnis von 2,35 zu 1, ist anamorphisch gedreht auf 35 mm Film von Kodak und... Ähm, mit pan kameras und anamorphen pan objektiven gedreht. Genau. Ähm, sehr klassisch, sehr oldschoolig. Ähm, das ist bei dem Kameramann ja auch überhaupt gar kein Wunder. Conrad äh, mhm. L. Hall ähm, ist hier für die Kameraarbeit äh, verantwortlich gewesen. Der hat ja auch schon Bunch Cassidy und The Sundance-Kit gemacht. Der hat den Marathon-Mann gemacht. Ähm, American Beauty hat er auch schon gemacht, Tequila Sunrise. Wir werden noch zu sprechen kommen auf ihn und seine ja. Arbeit. Ja. Aber er ist ähm, kurz nach äh, Anschluss der Dreharbeiten, äh, kurz im Anschluss äh, der, zu den Dreharbeiten ist er verstorben. Und ähm, das wollte ich hier nochmal erwähnt haben. Genau. So, Aber man
1: kann gleich sagen, die Arbeit an diesem Film war so grandios, dass er post mortem äh, da noch... Ja, das, hatte, das er hat er.
0: Er hat äh, posthum den Oscar bekommen. Das ist korrekt. Das wollte ich auch nicht unterschlagen.
1: Ja. Aber kann man gleich mal sagen, dieser Film ist auch von der Kameraarbeit wahnsinnig gut und sieht super groß, großartig aus.
0: Genau, da komme ich auf jeden Fall gleich noch äh, drauf zu sprechen. Da habe ich äh, da doch ein paar Notizen gemacht beim Schauen des Films. Das Ganze ist eine Studioproduktion und zwar ähm, von 10, 20th Century Fox und äh, unter der Mitproduktion von DreamWorks. Das heißt also, Steven Spielberg hat hier natürlich auch wieder einen Einfluss. Und äh, ja. Da können wir vielleicht was zu dem Hintergrund sagen, du hast, wir hatten es ja schon gesagt, der Film beruht ja auf einer Graphic Novel und äh, hast du das auch gelesen?
1: Hm. Ich habe die Graphic Novel nicht gelesen, aber ich habe gelesen, dass er auf einer solchen beruht und ich habe aber nichts weiter sonst, kein Wissen weiter über diese Graphic Novel, warum gerade die jetzt zur Vorlage genommen wurde, ob die irgendwie einen genau. bestimmten guten Ruf hat, äh, ich, ist mir so noch nicht untergekommen.
0: Okay, ich hatte ähm, so ein bisschen, die Doku hatte ich gesehen, ähm, die ist ähm, der DVD mit beigefügt und ähm, der Sohn von Richard D. Zanuck, ähm, der ja auch fast bei allen ähm, Spielberg-Produktionen äh, mitgemacht hat, der Dean ja. Zanuck, der hat die ähm, äh, auf seinem strebtisch liegen gehabt und fand die toll und hat die doch gleich mal seinem Vater mal zugeschickt, und der fand die auch gut und sagte sich, gesagt Mensch, davon muss ich doch mal dem Steven erzählen. Und der Steven hat gesagt, lass mal machen, das ist gut. Haben wir schon einen Regisseur? Und ähm, da sagte dann der der Zenok, Mensch, der Mendes, der hat, der ja den ml Computer gemacht hat und den Oscar da bekommen hat, der hat schon länger nicht gemacht, lass mal den anhauen. Ja. Das ging dann eigentlich relativ schnell. Mendes hat sich das angeschaut, hat gesagt, das machen wir, das läuft. Und dann mhm. hat man hier ein Team zusammengestellt, ähm, wo ich wirklich sagen muss, also das ist wirklich von vorne bis hinten, alles was vor und hinter der Kamera stand, die Creme de la Creme. Also ihr durften ja. sozusagen die größten ähm, Künstler, ähm, die äh, das Hollywood-System ausgespuckt hat, hier äh, zusammenarbeiten, von jung bis alt, ist alles mit dabei gewesen. Den Kameramann haben wir ja schon mit hervorgehoben, aber wir haben hier auch hervorragendes das äh, Production Design Dennis Kessner, ähm, Art Direction Richard L. Johnson, ähm, die Set-Dekoration, ähm, Kostümdesign von dem ähm, Albert Wolski, das sind wirklich ganz, 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 ganz viele Sachen mit dabei. Ähm, die Musik Thomas Newman, auch nicht unbekannt, hat ja auch schon vorher bei American Beauty mitgemacht. Und da sind so viele Leute mit dran beteiligt, ähm, die in den letzten 40, 50 Jahren Hollywood Geschichte äh, mitgearbeitet haben. Also es kein Wunder ist, dass dann halt äh, so ein ähm, sehr ästhetischer Film äh, draus geworden ist, der ja. der Graphic Novel auf jeden Fall gerecht wird. Denn der Film hat ja auch ähm, eine sehr schöne Bildsprache, wunderbar fotografiert, und ähm, er folgt hier definitiv dem ganz traditionellen klassischen Motto Show don't tell. Fred, magst du äh, kurz zusammenfassen, um was geht es denn eigentlich in Road to Perdition?
1: Das tue ich für dich, und ich äh, mache das so knapp wie es geht, denn die Handlung ist so komplex, dass ich das, äh, dass wir da schon allein Stunden drüber reden können. Und zwar <lacht> In den 30er Jahren in Amerika lebt äh, John Michael Sullivan in der Zeit der großen Depression äh, mit seiner Familie in einem bescheidenen Wohnstand, Wohlstand. Nur wissen seine Frau und seine beiden Söhne nicht, womit ihr schweigsamer Vater sein Geld verdient. Er arbeitet als Killer für den Gangsterboss John Rooney. Doch dann wird Sullivans älterer Sohn Michael Jr. eines Nachts Zeuge wie sein Vater einen Job erledigt. Und Zeugen kann Roonies Clan nicht gebrauchen. Und daraufhin folgt eine Odyssee mit Toten, mit einem Roadtrip durch die Staaten, durch eine kleine Ecke der nördlichen, des nördlichen, der nördlichen USA. Wie wir vorhin schon sagten, mit Endziel, einem Ort namens Pedition, ein Haus am Michigansee, wo man mhm. glatt hinziehen möchte, wenn man den am, äh, am Ende sieht, in, äh, in einer kurzen Sequenz so schön aussieht, dass man glatt hinziehen möchte. Ja. Und ja, eine wunderbar porträtierten Gangstermilieu, finde ich.
0: Ja, also ich habe es auch so als ähm, roadmovie drama Gangster-Film so abgespeichert bei mir, um das so einzuordnen. Ähm, ich nehme mir stark an, für irgendwelche Kategorien wird man wahrscheinlich dem Ganzen einfach den Anstrich Drama einfach nur geben. Ähm, ja, aber das reicht mir schon völlig aus, um das ähm, einzuordnen. Sortieren ja, soweit ganz gut. Das trifft eigentlich ganz gut. Die Zusammenfassung und danke, da können wir uns dran abarbeiten. Ganz kurz: Was war denn eigentlich deine erste Begegnung mit dem Film? Kannst du den vorher schon oder
1: ja? Ich habe ich weiß nicht mehr, ob ich American Beauty ges vorher gesehen hatte. Aber auf jeden Fall habe ich Road to Perdition im Kino gesehen und wollte ihn unbedingt auch sehen. Der war damals schon hochgelobt. Und äh, äh, Paul Newman ist einfach jemand, den möchte man gerne sehen. Und ich bin auch froh, dass ich den wenigstens in diesem Film im Kino gesehen habe. Ich glaube, ich habe sonst im Kino keinen Paul Newman erlebt. Nicht zumindest mit der, äh, als der jeweilige Film rauskam. Und ja. Sementis war mir vielleicht ein Begriff wegen ML Computer, da, da bin ich nicht bin mehr sicher, aber Paul Newman, Tom Hanks, düsterer Gangsterfilm, hochgelobt, wollte ich sehen, bin ich rein ins Kino, ähm, damals 2002, ich konnte mich jetzt beim Schauen, erst beim Schauen wieder an viele Sachen erinnern, es ist nicht so, dass wahnsinnig viel hängen geblieben ist, was hängen äh, geblieben ist auf jeden Fall diese unglaublich wunderbare düstere Atmosphäre und das, ja, dass er das Prädikat wertvoll verdient hat.
0: Mhm. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass ich diesen Film vor Jahren schon einmal gesehen habe. Mhm. Ähm, da war ich äh, mit meiner damaligen Freundin gerade im Urlaub in England. Da waren wir in London und auf dem Hotelzimmer ähm, lief dann dieser Film. Nur ja. dass ich nur die letzten fünf Minuten gesehen habe, wie ich jetzt beim Sichten dieses Films festgestellt Ach so, habe. Okay. Ähm, und ich hätte mir den Film, glaube ich, vor vier Jahren gekauft und seitdem lag der auf meinem Stapel, in dem Fall ja dann komplett ungesehen, das heißt, ich habe den wirklich mhm. erst noch aus der Hülle noch rausgenommen, also die Umverpackung noch abgemacht und habe den tatsächlich jetzt vor zwei Tagen das allererste Mal äh, richtig komplett gesehen und ja, das hat mich sehr gefreut und es war eine sehr schöne Erfahrung, ähm, dass ich so eine Perle hier nochmal nachholen durfte ähm, oh, aber ja. das hebe ich mir dann noch fürs, fürs, fürs Feedback noch gerne auf. Genau. Und ich hatte meinen Spaß. Ich habe mir auch so ein paar schöne Notizen gemacht. Ähm, und im Vorgespräch äh, hatte ich schon gesagt: ähm, der Sam Mendes, der ist ja so ein, der ist ja ein Theaterregisseur. Hm. Und äh, ich fand natürlich um die ganze Geschichte, ja auch mit äh, Mendes wieder in die Staaten gekommen ist zum, äh, und dort äh, Regie gemacht hat äh, für Filme. Fand ich ganz witzig, weil Wikipedia steht einfach nur da und äh, dann hat Steven Spielberg ihn mit drüber genommen. Ich denke mir einfach so, Spielberg ist halt mal drüben, macht ein paar Ausflüge, London mhm. geht mal ins Theater, guckt sich eine Vorstellung an sagt so, der, der das gemacht hat, solche Leute brauchen wir drüben. Geht nach der Vorstellung ins Büro, sagt, Sam, du kommst jetzt mit, wir gehen jetzt rüber, wir müssen hier ein paar Filme machen, ich habe große Sachen vor. Mhm. Und genauso passiert das halt auch. Und bei dem Film habe ich, ähm, weil ich ihn gesehen hatte, hatte ich das Gefühl, so hätte ich mir gewünscht, dass Steven Spielberg seine Filme weitermacht. Also genau so halt. Was ich ja. ja gesehen habe. So kommen wir es vor. Also, ich habe auf jeden Fall, ich spüre die Hand von Steven Spielberg, die spüre ich in diesem Film. Nur, ja. dass das eben halt irgendwie besser ist. Also, ich finde, ja. ähm, ähm, äh Spielberg hat ähm, im, im Laufe der Jahre so seine Brillanz verloren. Der glänzt nicht mehr so. Er hat aber auch oh, nur genau. Ecken und Kanten. Er ist immer so selbstgefällig. Er ist beliebig geworden. Das ärgert mich auch ein bisschen. Ich finde, was heißt ärgert? Ich finde es schade. Ich finde es wirklich sehr schade. Ja. Aber Sam Mendes holt da hier ganz viel raus und man merkt halt auch, und dass der Fokus hier, auch wenn wenig Dialog drin ist, ganz klar so diese, dieses klassische Theaterdrama äh, gelegt hat. Also es geht los mit einer ähm, ähm, mit, 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 ähm, Liebe, äh, Vater oder Sohn, die eben halt nicht äh, funktioniert. Das heißt also Enttäuschung, Wut, Zorn, Eifersucht, ganz wichtiges ja. Motiv, die dann, dann zu Verrat führt. Verrat führt zu Tod. Bei der
1: ähm bei der äh, Vater-Sohn vom Gangster-Boss schon Rooney zu Daniel Craig. Äh, na, dem anderen Rooney. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt im Film. Aber die äh, Liebe zwischen Gangster-Boss und seinem Sohn. Weil wir haben ja noch eine andere Vater-Sohn-Beziehung. Deswegen wollte ich das.
0: Ja, ja, genau. Mir ging es erstmal nur um die Themen, die ihr verhandelt. Dann kommen wir ins hm? Detail. Und ähm, Verrat folgt tot und daraufhin dann Rache die dann aber auch ja. wieder nur im Tod enden kann, um dann sozusagen zur Erkenntnis zu kommen. Wir haben also sozusagen einen schönen klassischen, traditionellen Bogen, der da halt gefahren wird. Und ja. genau. Ähm, wir können uns ein bisschen durch den Film durchhangeln, da können wir vielleicht auch die ganzen Details ein bisschen besprechen. Ähm, der Film wird ähm, auch wunderschön eröffnet, ähm, sehr, sehr, sehr schöne, ähm, starke, stimmige Bilder. So ein entsättigter Look, so ein bleach bypass look mhm. Und ähm, da kommt da ja die Musik von Thomas Newman noch mit dazu und äh, das saugt einen schon in diese Welt, äh, schon mit ein in diese kalte Welt, äh, gerade in die Zeit der großen Depressionen, wo auch die ganzen, äh, die die Stimmung, die ja davor herrscht, dann eben halt auch mit ähm, aufs Filmbild übertragen wird, auch durch set ganz toll gemacht. und Wir kriegen hier in den ersten 20 Minuten so einen Einblick, ähm, wo uns der Film eigentlich hinsticken will, also die Figurenkonstellation.
1: Mhm wird da äh, schön aufgebaut, dass äh, dieses Verhältnis von äh, Gangsterboss Vater zu Gangsterboss Sohn zu äh, Michael Sullivan als so eine Art als rechte Hand vom Gangsterboss und Ersatz so ein bisschen Ersatzsohn, wo dann eben Spannungen sind im Ranking zwischen dem echten Sohn und äh, Tom Hanks als Ersatzsohn, äh, wie da eigentlich also das Verhältnis zum Gangsterboss und äh, wo der Sohn, der echte Sohn, als ein bisschen inkompetent und äh, unbeherrschbar rüberkommt und äh, später dann auch zurechtgewiesen wird vor der versammelter Gangstermannschaft Und dann natürlich äh, Tom Hanks Verhältnis wiederum zu seinen Kindern, dass er sehr kalt ist. Zu so seiner Frau, wo eigentlich nur in wenigen Bildern so ein bisschen. Also, auch sehr unpersönlich, irgendwie das Verhältnis ist zwischen denen. Da kann ich vielleicht noch was dazu sagen. Ich hatte mir ähm,
0: das Bonusmaterial angeschaut auf meiner DVD. Hm. Und da sind die ganzen ähm, geschnittenen Szenen mit dabei. Und tatsächlich ist am Anfang eine Szene mit dabei, eine erweiterte Szene, wo man sieht, dass die beiden doch sehr nah beieinander sind. Die ist dem Ganzen aber zum Opfer gefallen der Schere.
1: Okay, genau. Die, äh, genau, im Film, was übrig geblieben ist, ähm, kann man sich vorstellen, dass die schon sich schon sehr mögen. Aber wenn jemand sagen würde, oder wenn eine andere Szene gekommen wäre, die äh, gezeigt hätte, dass die beiden sich streiten oder vielleicht sich entzweit haben, wäre das genauso plausibel nach dem, was man im Film sieht. Also so ein, es hätte auch nur eine oberflächliche Zuneigung sein können. Da sieht man nicht viel, wie das Verhältnis ist. Und auch zu den Söhnen, wie gesagt, vor allem am Anfang ist halt kalt, und äh, wunderbar, die wissen mit ihrem Vater nicht viel anzufangen und darauf baut der Film natürlich auf, indem dann äh, ein Roadmovie draus entsteht aus der Flucht oder dem Rachefeldzug von Tom Hanks AK, Michael Sullivan mit seinem verbleibenden Sohn und äh, die sich dadurch dann näher kommen und man so eine Vater-Sohn, typische Vater-Sohn-Geschichte hat, wo mhm. da eine Beziehung entsteht.
0: Um es äh, kurz zusammenzufassen, also äh, Connor Rooney, der Sohn hier von John Rooney, gespielt von Paul Newman und äh, Daniel Craig, ähm, der ist eifersüchtig auf Tom Hanks und ähm, entschließt sich dann kurzerhand, Tom Hanks in eine Falle zu schicken, wobei er sozusagen dort getötet werden soll und dann will er noch die Familie noch von ihm noch umbringen und ja, das Ganze gipfelt dann darin, ähm, Tom Hanks kommt aus der Falle halt raus, kommt nach Hause und äh, findet dann seine Frau und seinen jüngsten Sohn tot, während sein ältester Sohn äh, ein bisschen zeitverzögert ankommt, äh, das Ganze allerdings mehr oder weniger mit ansehen musste und äh, Daniel Craig hat davon aber nichts mitbekommen, dass er das gesehen hat, nur gibt es dann halt noch einen Zeugen und jetzt sind die beiden erstmal auf der Flucht und äh, Tom Hanks will erstmal rausfinden, Ähm, wie komme ich jetzt zur Sache her ähm, und versucht in Chicago wieder Fuß zu fassen. Dann haben wir die Reise nach ähm, Chicago und da gab es so, ähm, so, so, so einen Shot, da fahren die mit dem Auto äh, Richtung, äh, über die Brücke nach Chicago rein.
1: Oh ja, wunderschön.
0: Mega, also wirklich, ähm, ich fand das auch krass, die haben das ja ähm, original gedreht, an ja. original Schauplätzen, ein bisschen CGI muss trotzdem da gewesen sein, selbstverständlich, aber es haben sie für die damalige Zeit sehr, 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 sehr gut gemacht. Also sieht wirklich echt atemberaubend und toll aus.
1: Die haben irgendwie 130 Oldtimer da ähm, an einem Sonntagmorgen, als da Chicago etwas leer gefegt war, haben die halt 130 so eine schönen Original-Oldtimer aus den 30ern da langfahren lassen, um diesen Shot hinzukriegen. Und mein erster Gedanke war: auch, das kann doch nur CGI sein, wie kann man das denn hinkriegen? Aber es ist wohl sehr viel, sehr viel tatsächlich davon. So gedreht. Wahrscheinlich nur im Hintergrund irgendwie noch in die, die neueren Wolkenkratzer wegretuschiert
0: ja aber viele viele von, also Chicago ist ja eine alte Stadt und da ist ja ähm, äh, recht viel von der alten Struktur ja noch erhalten ja. also ich glaube viel musste da nicht so ja, äh, ja. digital raus äh, retuschieren wahrscheinlich die ganzen Werbeschilder oder sowas aber ansonsten
1: Werbeschilder ja na du hast äh, Chicago war ja auch beim zweiten Batman von Nolan spiel, äh, ist ja in Chicago getreten. du hast da eben schon so ein paar du hast ein paar schöne alte Sachen die noch richtig geil aussehen und du hast auch ein paar schöne Glas äh, Skyscraper die ähm, damit rumstehen. Also Chicago möchte ich auch irgendwann noch mal eine Reise machen, wenn wir es wieder dürfen. Es geht weiter. Ja.
0: Die beiden ähm, wollen erstmal den Herrn Nitti besuchen. Nitti, äh, falls äh, äh, die Zuhörer das nicht wissen, äh, der Nitti ist ja die rechte Hand von El Capone damals gewesen. Ja. Rein de facto wäre dieses Treffen niemals möglich gewesen 1931, denn zu der Zeit war Nitti selber gerade im Knast Genauso wie El Al Capone. Also es wäre nicht möglich ja. gewesen, dass man hätte hier treffen können, aber sei es drum, in dem Film passiert das eben halt. Mhm. Und äh, hierbei kommt raus, ähm, der Zuschauer erfährt, dass Tom Hanks bereits früher schon mal ähm, für die Organisation in Chicago gearbeitet hat ja. und ähm, versucht hier wieder Fuß zu fassen. Allerdings mit einer kleinen Bitte. Ähm, er möchte sozusagen Narnfreiheit haben, ähm, dass er den Connor Rooney, äh, den Sohn von John Rooney hier beseitigen kann, die für den Tod seiner Familie verantwortlich sind. Und da wird ihm von, ähm, ähm, von Nitti, der hier übrigens gespielt wurde von Stanley Tucci, yep. ähm, der übrigens eigentlich gar keinen Bock auf Gangsterrollen hatte, aber sich gesagt hat: Mensch, wenn der Mendes da macht, dann bin ich natürlich mit dabei. Ähm, wird ihm dann mitgeteilt: So, nee, Junge, ähm, wir halten hier alle zusammen. Wir sind hier Gangster. Ähm, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Äh. Das kannst du nicht hm. machen. Wenn du das machst, dann bist du auf dich alleine gestellt und hast du uns aber alle gegen dich. Und äh, was der Tom Hanks leider nicht weiß, ist, dass im Nachbarraum ja der Rooney schon sitzt oder beide Rooney sitzen. Das ganze genau. mit, mit anhören und dann eben halt auch wissen, alles klar, ähm, der will sich natürlich rächen. Der taucht ja nicht einfach so ab. Das heißt also, die wissen, was jetzt zu tun ist und nachdem dann Tom Hanks wütend abdackelt, ähm, beratschlagen die, was sie halt machen können und ähm, da kommen die ja dann schon auf die Idee, man könnte ja mal einen Killer auf die ansetzen, der dann yep. irgendwann später, ähm, der erst glaube ich nach 50 Minuten oder so taucht der erst auf, ähm, von Jude Law dargestellte Helen äh, McGuire.
1: Ein richtig wunderbar ekelhafter Typ. Auf jeden ähm, Fall. Genau, die Rolle basiert so ein bisschen ähm, zum Teil auf einen ähm, berühmten Fotografen. Ich mhm. habe gerade den Namen vergessen. Ähm, auch aus den 30ern, der irgendwie den Polizeifunk abgehört hat und deswegen ähm, oft als Erster an der Stelle der des, der Tote war und dort ähm, relativ bekannte Bilder geschossen hat als Erster, teilweise bevor die Polizei überhaupt am Ort äh, vor Ort war, von äh, Morden, von Leichen. Und äh, da wird dann diese Rolle verschmolzen von so einer Art Presse, äh, hinterfotzigen Pressefotografen. Ähm, so wird er gleich etabliert ne, am Anfang. Mhm. Wie der, wie der auf, bei in so, so eine Mordszene kommt, ein Polizisten besticht, dass er mal seine Ruhe haben soll, er hat, um die Leiche zu fotografieren, Fotograf äh, stellt die Kamera auf und dann bewegt sich die Leiche aber noch ein bisschen und dann wird halt auch mal gleich nachgeholfen um, und ein schönes Foto gemacht und Jude Law sieht so richtig schön ekelhaft aus in dem Film, Hier richtig blass, äh, noch schlimmere Geheimratsecken als ich sie habe, und sieht aus wie so ein Wiesel. Was ich gelesen habe, ist, dass Sementis so, um ein Gegenpart zu ähm, dem wuchtigen Tom Hanks zu schaffen, mhm. Jude Law so ein rattenhaftes, nacktierhaftes Aussehen verpassen wollte. Mhm. Das
0: kommt, kommt auch echt hin. Das kommt auf jeden Fall hin. Jetzt habe ich aber eine Frage, weil du die Szene gerade angesprochen hast. Ähm, übrigens, wir haben jetzt hier einen ganz kleinen Sprung nur gemacht, aber das ist, glaube ich, okay. Ähm, der baut die Kamera auf, Sieht aber, dass sich das hm. Mordopfer, wo der Täter, der offensichtliche Täter, ja gerade kurz davor abgeführt worden ist, ja äh, äh, sieht, dass sich das Opfer noch bewegt, geht hin und erstickt ihn. Und die Frage ist natürlich, warum er es tut. Ich habe zwar eine Theorie, aber was denkst du, warum macht er den da jetzt noch glatt? Weil der könnte jetzt einfach sagen, hey Leute, der lebt noch, kommt mal mit dem Sanitäter her.
1: Na, es gibt, ich hatte jetzt zwei Theorien. Die eine ist, er äh, ist, wir wissen ja, glaube ich, da schon oder haben eine Ahnung, dass das der Auftragsmörder auch sein soll. Dass es also halt auch ein Job war.
0: Aber der und, Täter, der, der abgeführt wird.
1: Ja, ja. das ist irgendwie, dass er drauf, äh, er arbeitet halt für die Mafia, dass er sicherstellen soll, dass der den Tod bestätigen soll, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen nachhilft. Oder eben äh, zurückzuführen auf diesen tatsächlichen Fotografen, dass der eben er muss halt ne, eine Leiche verkauft sich halt besser als Pressefoto, als wenn der, nicht, als wenn der noch leben würde. Mhm. Was hast du für eine Theorie?
0: Ich hatte eine ganz verrückte Theorie. Wenn der Fotograf ist und der früher ähm, fotografiert hat, äh, ist es ja nur nicht so, dass du sagst, so, ich werde jetzt mal, äh, der wird natürlich einen äh, Film haben, den man ähm, so hell belichten kann, also der halt sehr hell ist, einen hohen ISO mhm. hat, aber geschlossener Raum, diesem Licht, das sieht scheiße aus. Also musst du wahrscheinlich. Der die, darf sie nicht bewegen. Die Verschlusszeit muss der so tief wie möglich nur haben. Und das bedeutet, wenn der sich bewegt, verschwimmt das Bild und verwackelt das Bild. Also äh, muss der ruhig da liegen. Und wenn er sich aber bewegt, hast du so eine Unschärfe mit drin. Verdammt, zählt er nicht sogar noch irgendwie die Zeitrunde?
1: Ich weiß gerade gar nicht.
0: Das kann sein halt. Und meine Vermutung äh, liegt halt einfach nahe, ja. dass äh, sozusagen ähm, de, 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 dem Fotografie, es wird ja dann später ja dann auch nochmal. Ähm, thematisiert halt, dass er ähm, aus dem Hobby ja einen Beruf macht halt, ähm, dass er sozusagen, damit das Foto perfekt ist, damit sich nichts bewegt, ja. ähm, er den jetzt kalt macht, dem, damit das Bild dann halt am Ende halt auch scharf ist, damit er halt ruhig ist und keine Verwackler drin sind im Bild. Das ist zumindest meine Theorie.
1: Das äh, würde auch passen, so ähm, dass der so als Widerling etabliert wird, der für das Foto dann einfach nur für den ja, jetzt halt mal still hier fürs Foto. Wäre natürlich
0: mal eben. trotzdem gewagt halt ähm, ähm, als Filmemacher zu sagen, ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten Menschen, die diesen Film sehen, Grundverständnisse von ähm, Fotografie haben.
1: Ja, okay, es ist ja nicht nötig. Ich meine, der, der macht ein Foto, der Typ bewegt sich, also bringe ich den um, reicht das schon. Das ist vielleicht auch dann einfach der Insider-Gag. Also ja, die, ich die, weiß, nächste Ebene, die nächste ja. Ebene für die Leute, die sich auskennen. Weil ja. äh, es reicht ja auch so schon aus. Um Aber, zum zu wirken.
0: Aber zum Charakterisieren klappt es natürlich wunderbar. Also ja. uns wird ja. natürlich äh, ganz schnell klargemacht, ähm, mit was, was wir ja für jemanden da zu tun haben und dass der ja auch ein doppeltes Spiel ähm, spielt und unter anderem auch ähm, bekannt ist bei der Polizei und die bestechen kann. Das heißt also jemanden, der mit ähm, verschiedensten Mitteln ähm, an sein Ziel kommt, das definitiv nicht gut sein kann. Ja. Funktioniert wunderbar. Genau. Äh, Im weiteren Verlauf des Films äh, passiert jetzt Folgendes. Der Tom Hanks sagt sich so, okay, wenn das hier alles nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann müssen wir denen jetzt wehtun. Mit denen ist die Organisation gemeint, also die Kriminelle Organisation in Chicago und ähm, im größeren Speckgürtel, wo wahrscheinlich dann halt auch der John Rooney mit dazugehört, ähm, dass dort die Kassen von Al Capone, der sozusagen ja damals diese ganze Untergrundorganisation ähm, geleitet hat, um die, äh, die Kassen erleichtert. Das heißt also, der fährt von Bank zu Bank und plündert dort die El Capone-Kassen und raubt die halt aus und fragt auch explizit nur nach äh, diesen El Capone-Kassen. Ja. Genau, und äh, das fliegt natürlich dann auch irgendwann auf ähm, und ähm, das sorgt dann dafür, dass die die nur wissen, alles klar, der hat jetzt nie die Banken halt und bei den letzten Banken oder der letzten Bank, die er noch hat, äh, sind die schon leergeräumt, also das LKB-Geld ist weg, allerdings wartet Jude Laden halt schon auf Tom Hanks, ähm, um ihn hier das erste Mal sozusagen zu konfrontieren. Nee, ist nicht das erste Mal, die waren vorhin noch in diesem Diner, ich die Diner-Szene vergessen.
1: Das, äh, ja, äh, Genau, da ist dieses Diner-Szene vorher, das ist doch die, wo der Set-Designer ähm, irgendwie für viel Kohle da Originalstücke zusammengekauft hat. Der hat dieses Und Ding, glaube
0: ich, für ein paar tausend Euro gekauft, dieses ganze Ding, dieses Diner. 20.000 Euro hat dieses komplette Diner-Ding gekostet.
1: Ja, genau, das habe ich gelesen. Ich habe das so verstanden, dass er sich Einzelstücke zusammengekauft hat. Es war irgendwo nur so eine Zeile ähm, der Trivia. Mhm. Aber auf jeden Fall, äh, genau. Äh, also das ist bestimmt auch mit der okay. hp soße gelesen, oder? Nee, das habe ich nicht gelesen.
0: Man sieht tatsächlich dort, äh, beim Film dachte ich mir so, Mensch, haben die es jetzt wirklich geschafft, ähm, hier noch ähm, äh, Dings reinzumachen? Ähm, wie heißt hier? Ähm, ähm, Schleichwerbung? Ja, ja, wie wer heißt denn? Ähm, Product Placement.
1: Ja, Product Placement, ja.
0: Genau. Ähm, und die haben da eine HP-Soße halt mit drinne. Und das Witzige ist, wenn du die Trivia dann halt liest, zu dieser Zeit hätte es die Soße doch da gar nicht. nicht gegeben. Die gab es mhm. nämlich nur in Großbritannien, aber nicht in den Staaten. Also hättest du die mhm. auch, wenn dann auch nur irgendwo in Großbritannien sehen können, aber nicht dort. Genau. Nee, aber die, die, die Szene, da treffen die ja das erste Mal aufeinander in diesem Diner. Und da erzählt der der der, Jude Lain, der erzählt ja dann ja auch davon, dass er, also er hat ja so eine Kamera, und er erzählt ja auch davon, dass ja. er sein Hobby hier auch zum Beruf gemacht hat, dass das ja auch toll ist. Und äh, Tom Hanks merkt relativ schnell, ähm, hier ist Gefahr im Verzug und ähm, ich mache jetzt hier gute Minen zum bösen Spiel und sorge dann dafür, dass ich hier abhaue.
1: Genau, das kannst äh, ganz geschickt äh, äh, Move nach draußen. Und ähm, das kriegt der Shoot Lord tatsächlich trotz seiner Wieslichkeit gar nicht mit. Ähm. Was wollte ich denn sagen? Das, der, wenn wir bei der Dino-Szene sind, äh, ist das ein guter Aufhänger. Ähm, Sam Mendes hat ja gesagt, dass es ja an Edward Hopper, einem Maler, einem zeitgenössischen Maler aus den 30er Jahren USA, angelehnt hat und da ist ja auch das berühmte Bild von dem ist ja dieses äh, Dino von außen mhm. ähm, und Edward Hopper insgesamt ist ja auch äh, ein schöner, ich weiß nicht, ob das jetzt Realismus ist, äh, also als, als was welche Stilrichtung es zählt, ich kenne mich nicht so gut aus, da müsste jetzt die Jule dabei sein, die könnte das vielleicht sagen, mhm aber ähm, der, die Bilder sind einem schon viel begegnet und ich finde die auch äh, die die mir jetzt die drei vier die mir einfallen von ihm sind einfach sehr schöne einprägsame Bilder und ganz bekannt ist halt dieses äh, ist, ich glaube in blauen Licht gehülltes amerikanische Diner äh, wo man auf diese Glasfassade schaut und äh, die Leute da drin sitzen mhm. ähm, und äh, ja beim Schade, du sagst, Juli nicht da ist, die können dann vielleicht Parallelen ziehen zwischen dem Stil und wo das her, äh, wo da vielleicht Ähnlichkeiten eh sind. Ich kann es nicht genauso sagen, weil ich äh, finde die Bilder von Edward Hopper finde ich bunter. Da bin ich wahrscheinlich zu sehr von diesem entsättigten Bild in Road to Petition äh, beeinträchtigt, dass ich sagen würde, so sehr ähneln die sich jetzt erstmal nicht. Hm. Mhm.
0: Hatte ich jetzt vorher nicht gelesen, aber ähm, gute Informationen. Und ähm, vielleicht können wir ja ähm, irgendwann mal demnächst äh, äh, live ähm, die Hule mal zu dem Thema befragen. Vielleicht ergibt sich da ja irgendwie mal eine Möglichkeit.
1: Merken wir es mal. Ich hoffe, dass sie den Film jetzt noch anschaut. Mhm. Ich habe ihn ihr auf jeden Fall sehr nahegelegt. Dann können wir einen kleinen Exkurs machen. Kleinen Abhang. bekommt sie den Spin-Off, in Feature. 15 Minuten lang bitte parallelen zwischen Edward Hopper und Road to Petition. Aufzeigen.
0: Genau. <lacht> jetzt kommt übrigens ähm, ähm, diese Szene, ähm, oder beziehungsweise diese, doch diese Szene mit dem Shootout dann irgendwann, also nach die, die Banken, werden jetzt erst ausgeraubt und ähm, ja. ähm, dann kommt es dann irgendwann halt auf ein der der ähm, der Harlan, der, also der Maguire, der, der ist äh, gegenüber von so einer Bank in so einem Hotelzimmer und sieht das Ganze halt ähm, und da ja. kommt dann halt äh, zu, diesem, zu diesem Shootout, ähm, wobei der Jude Law, ähm, schwer verletzt wird. Für mich sah das aus, als hätte da äh, eine Kugel ins Gesicht bekommen. Mhm. Später sieht das aus, als hätte er irgendwelche Granatsplitter abbekommen. Das habe ich nicht genau. ganz verstanden.
1: Ich auch nicht äh, und ich hatte nicht die Zeit nochmal zurückzuspulen. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, da nochmal die Szene anzugucken. Es sieht eigentlich aus, als hätte der laute Schrapnelle im Gesicht.
0: Ja genau, irgendwie so ganz, 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 ganz merkwürdig. Ja, ähm, das Ganze ähm, führt dann dazu, dass es ein Aufeinandertreffen irgendwann gibt. Und zwar Tom Hanks... Ähm, also die Szene ist grandios, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, meine Güte. Äh, ich will nicht wissen, wie lange sie dafür hm. gebraucht haben, wie lange sie gedreht haben, aber im Abend eine Straße mit ganz vielen Laternen, Platzregen, also richtig starke Regen, ja. viele Männer im Trenchcoat, mittendrin Paul Newman, wir haben ähm, schöne Weitwinkelshots, kurz gefolgt von ja. Close-Ups auf Gesichter, Tom Hex kommt an mit äh, ähm, im Maschinengewehr und ähm, Bringt alle um, bis auf Paul Newman aus dem Hinterhalt, schießt alle um. Das alles ist ähm, sehr, sehr stark ästhetisiert, in Zeitlupe gedreht. Ja. Ähm, die Musik ja. dreht hier ganz krass auf. Und äh, dann steht eigentlich nur Paul Newman gegenüber von Tom Hanks. Paul Newman sagt noch so, gut, dass du es bist, so kein anderer. Und dann wird er halt ähm, erschossen. Und das ist so eine ganz, ganz, ganz ikonische, dichte Szene, auch wenn es so. Ja fast schon überstilisiert ist, finde ich es nicht. Also ich nehme das nicht wahr, sondern ich nehme die wirklich mit, mit all diesen ganzen Entscheidungen, die Ser Mendes hier getroffen hat, ist es für mich eine grandiose Szene. Also das ist äh, sehr dicht äh, an die Blade Runner-Szene im Regen mit ähm, ja. Roy Betty. Ähm, auch grandiose Szene könnte ich ständig sehen. Das ist ganz stark.
1: Ist echt, ja, die ist wunderschön. Und wie dann Paul Newman auch, während geschossen wird, mit dem Rücken die ganze Zeit im Regen zum... Tom Hanks Maschinengewehr steht, ist einfach wunderschön. Ähm, wo du sagst, stilisiert, im Grunde das, was dann ähm, Robert Rodriguez in Sin City, da ist, im Grunde hast du ja auch so dieses 30er-Jahre-Feeling und der hat es dann überstilisiert. Dieses äh, 30er-Jahre-Dunkel-Düster-Feeling. Ja, der, der,
0: der, der hat einen ganz richtigen, war ja Comic, ne? Comic Relief ja, ja, genau. draus gemacht, genau.
1: Der hat, genau, der hat so richtig... Also die Comichaftigkeit extrem auf die Spitze getrieben, während hier Road to Edition da kurz vorher Schluss macht. Aber es ist halt wirklich, wie, äh, diese Szene ist wie ein einziges Gemälde. Es ist nicht einfach Kamera draufgehalten, sondern das ist da sitzt jeder Regentropfen, ist da genau gesetzt.
0: Genau, und weil wir jetzt gerade dabei sind, weil das so ein schöner Shot ist, ist es auch vielleicht äh, ein guter Moment, hier einfach mal über Conrad ähm, Hall zu sprechen, den Kameramann. Ähm, der ganze Film, wie ich schon gesagt habe, so, 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 so stark äh, visuell funktioniert. Und ja. Ich meine, dir ist das bestimmt auch aufgefallen, ähm, wenn Kamerafahrten sind, wenn die sind, dann hast du immer eine klassische Dolly, so als Parallaxe. Ne? Ähm, mhm. Man fährt sozusagen immer ähm, ähm, mit Laufrichtung sozusagen einfach nur mit auf einer geraden Strecke. Wir ja. haben ähm, zwei, drei Kranshots. Wir haben zwei Flugzeugshots, haben wir noch mit drinne. Das war's dann aber auch schon. Ansonsten ist der Großteil des Films mit ganz einfachen Stativaufnahmen gedreht. Und da hat man ganz besonders wirklich auf das Licht und auf das Framing geachtet. Und ähm, wenn du den Film anmachst und egal an welcher Stelle du anhältst, das ist wie so ein kleines Gemälde.
1: Die haben sich Du hast über... Geile Bildkomposition, ja, absolut. Geile Bildkomposition, egal wo du bist, schöner Aufbau, immer.
0: Ganz genau. Äh, Sam Mendes hat in äh, der ähm, Toku, die zu der DVD äh, mit dazu ist, auch ähm, ein paar äh, Worte verloren, hat auch gesagt, ähm, wir haben länger gebraucht, um den Film zu drehen, weil Conrad, sagt er denn hier, ähm, Conrad ähm, mehr Zeit brauchte, um die Szene richtig ähm, einzurichten, auszuleuchten und äh, das alles so ist. Und dann sagt er dann aber, und im Schnitt, haben wir uns gefreut, dass wir uns entschieden haben, uns die Zeit zu nehmen, denn das war dann halt auch ganz einfach. Wir wussten ganz genau, was wir jetzt nehmen müssen und ähm, das ist die Einstellung, so hat es gemacht und so übernehmen wir das halt auch. Ja. Und das ist auch ähm, eine schöne Einstellung, sowas wird ja heutzutage so ja gar nicht mehr gemacht, wenn gerade digital gedreht wird, ist es ja einfacher, das halt relativ schnell alles zu machen und früher musste man sich eben halt dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen und ich fände es gut, wenn man heute auch wieder vorher viel nachdenkt, als am Set nur zu entscheiden und zu schauen und zu gucken. Und man merkt im Film, dass eine in jeder Einstellung toll komp äh, komponiert, da gibt's eine Einstellung, wenn die gerade in Chicago ankommen und die Straße nur langlaufen und das ist wirklich mit einem Teleobjektiv ist es gedreht. Und die beiden ja. laufen da ganz weit im Hintergrund und trotzdem siehst du sie mittig scharf und äh, so rausgestellt aus dieser ganzen Masse. So ein Shot zum Beispiel. Oder das halt im Regen. Ähm, das ist ganz grandiose Bilder ähm, oder an dieser Stelle äh, dieses klassische Filmemachen, klassische Kameraarbeit, ähm, die er vorangetrieben hat in den ganzen Jahrzehnten, die er gedreht hat. Ähm, hier nochmal an der Stelle, ähm, ich, da bin ich total in Love. Also, ich
1: das, der Film ist eine einzige Augenweite. Und Kann man mir, nicht anders sagen.
0: Mir ist da noch was aufgefallen und zwar ist dir der One-Shot aufgefallen in dem Film? Es gab einen One-Shot in relativ langen.
1: Äh, was ist ein One-Shot? One-Shot ist
0: sozusagen eine Kameraeinstellung, sehr lange sozusagen. Wir fahren sozusagen. Ach so, du,
1: okay, du, ohne, ohne Schnitt. Du hast eine Kameraeinstellung, die sich auch nicht, äh, heißt das auch, die darf sich nicht bewegen oder darf die Kamera schwenken? Nee, die Kam nee es geht bloß darum, ich mache die Kamera
0: an und auf Action geht's los. Und alles, was wir ab Action sehen, bis... Ist zu ohne Cut. Schnitt. Ganz genau, ohne Schnitt. Das, was wir sozusagen genau. sehen, genau. Das, Während was
1: äh, Cocktail für eine Leiche von Hitchcock für sich in Anspruch nimmt, zum Beispiel äh, mit unsichtbaren Schnitten zu arbeiten, also, also äh, wie ein einziger Longshot, Longshot. zu wirken. Ein ja, Ganz ganzer genau. Film. Oder äh, oder es gab ja diesen einen Film, wo die durch die Eremitage in St. Petersburg irgendwie fahren mit der Kamera. Oder die die ich habe ähm, ich leider nicht gesehen.
0: 1917. Auch von Semendes
1: 1917 genau. Dem, der steht ganz oben auf meiner Liste.
0: Darauf wollte ich nämlich jetzt auch hinaus, ähm, dass man nämlich auch schon merkt, halt, äh, dass so bestimmte Sachen, gerade diese Longshots oder diese One-Shots, ja. ähm, hier sozusagen ist ja auch einer drinne, als äh, der Sullivan äh, runter in, äh, in diese Bar geht, wo er verraten werden soll. Diese vom Türsteher bis zu dem ähm, Chef, bis, äh, ähm, der da unten da halt sitzt, diesen diesen dubiosen Mafia-Chef, der da unten da sitzt in dieser Kellerbar mhm. da. Das ist sozusagen ein One-Shot. Okay. Ist, Als stilistisches äh, Mittel.
1: Ganz. Okay, ist mir in dem Fall nicht aufgefallen. Ich äh, Manchmal äh, merke ich sowas, weil mich das auch mal fasziniert, gerade wenn dann äh, schön gearbeitet wird, damit dem, das Bild so zu also, also Gerade wenn die Kamera sich viel bewegt und man sich dann fragt, wie muss das eingerichtet werden, dass man dann keine Leute vom Film sieht oder... Ähm, wie schön das dann, wie beim Theater halt alles auseinanderlaufen muss und jeder zur richtigen Zeit das Richtige spielen muss, wenn man den Ort wechselt, also gerade wenn man den Ort wechselt, durch da, Räume geht.
0: Da habe ich vielleicht eine Hörempfehlung und zwar habe ich das erst letztens wieder gehört und das ist ein Kollege, ein Leipziger Kollege, das ist der Axel Rote, der hat einen mhm. Podcast, ähm, der heißt Kinepresso. Und bei Kinepresso lädt der ähm, Filmemacher ein, ähm, Kameramänner, Koloristen, Regisseure. Ja. Und äh, einer hat in der vorletzten Folge, ich weiß leider gerade den Namen, ich müsste es kurz nachschauen, ähm, hat in der letzten Folge von seinem Film erzählt, der in One Take gedreht worden ist in München, mhm. ähm, wie sie das gemacht haben. Erklärte er sozusagen, wie die das gemacht haben. Ähm ich hau's in die Shownotes unten rein. verlinke mal die sehr Folge ähm, und auch mal den sehr Film, gut. um welchen, es da geht. Ähm, hau ich einfach in die Shownotes mit rein, da könnt ihr nachschauen. Das war sehr interessant, dem Ganzen mal zuzuhören. Wie haben die das eigentlich gemacht und ähm, wie haben die das geübt und geprobt und wie wurde es dann am Ende halt auch gefilmt? Ähm, sehr zu empfehlen. Hau ich euch rein und hier ähm, ein Gruß an den Axel von Kinepresso.
1: Super. Ja. Ähm. Ähm, okay. Ja, Ja. also äh, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, du, wir könnten in der Story fortschreiten oder du möchtest noch was zu äh, dem Herrn äh, Kameramann Konrad Nein, L. Hau ich, sagen.
0: Ich bin in Lauf, habe ich gesagt, also möchte möcht ich das Ganze das, halt auch mit ähm, schließen und ähm, wir können, wenn wir irgendwann über Butch Cassidy oder marathon -Man oder sowas halt reden, können wir gerne noch ja, um über den Herrn ach, Hau groß, reden.
1: groß, so groß, also auch Marathon, äh, marathon mit äh, Dustin Hoffman war das, glaube ich, ne? Genau, und Lawrence ähm, Ellawie als. Ähm, was, ja, großartiger Film.
0: Genau, sind sie außer Großartig. Gefahr. Großartig.
1: Du mit deinen Zitaten, und ich bin da raus. Ich beneide dich
0: darum. Es ist ja auch ein sehr markantes Zitat, also das trägt ja dann auch am Schluss des Films, aber nicht so schlimm. Ähm, <lacht> nicht so schlimm. Ähm, wir sind eigentlich schon am Ende. Ich will ja noch nicht den ganzen Film wirklich im Detail durchsprechen. Wir äh, haben nach diesem großen Show äh, Shootout, den es da jetzt gab und äh, Tom Hanks hat ja jetzt auch noch den Sohn im Hotel ausfindig gemacht äh, und den auch noch erschossen, ähm, sozusagen jetzt alles aus dem Weg geräumt und jetzt geht es ja ins Happy End.
1: Ja, ins Happy End, genau. Sie kommen endlich in ein Impedition an. In diesem Haus, äh, äh, Haus dass sie von einer Frau, die offenbar auch mitten im gangster ähm, Milieu drin ist, wie wir so wenn ich das richtig verstanden habe,
0: Oder doch die Tante irgendwie.
1: Die Tante? Ach, da habe ich was ich, ich, da ich ehrlich davon mich was vermischt gerade genau, also eine Bekannte, deren Haus sie da ähm, unterkommen können am Michigansee. Ähm Michigansee ist ja riesig, man hat erst das Gefühl, es ist ein Meer. Das das ist ein Haus am Meer, ne? Mhm. Ja, also es ja, ist ja eher so groß wie die Ostsee, wenn ich sogar größer die ganzen Seen dort oben bei Chicago. Ähm Haus am Haus am Meer, aber schön so eine waldige Küste, fast schungelhaft, aber eher halt nordische Be Bewaltung. Traumhaft auch wieder dieses eher milchige, also, also neblige Bild. Ähm, ne? so, man hat das Gefühl, es ist jetzt, da ist weder Sommer noch Winter. Mhm. Es ist irgendwie, ähm, der Junge spielt am Strand, man denkt sich, okay, es wird warm genug sein, dafür, dass der am Strand rumläuft, der hat jetzt keine Jacke an, aber gleichzeitig wirkt es irgendwie kühl, das Bild. Tom Hanks geht in das Haus rein, schaut seinem Jungen beim Spielen zu und wird erschossen.
0: Mhm. Ging es dir beim ja. Schauen dieser Szene auch so, weil man sieht die ja sozusagen ja nur indirekt durch eine Glasscheibe durch, dass du immer geschaut hast, wo steht der jetzt? Wo ist der? Sieht man den schon? Im Frame irgendwo? Weil du weißt, da passiert jetzt was.
1: Ja, äh, nee, ging mir nicht so. Ich habe erst die Szene hat mich wieder auch einfach überrascht. Ich hab, war total in diese Träum, dieses äh, träumische Bild, wie der Junge da am Meer spielt, die Einstellung versunken und habe original so gedacht, so, oh, was sind das jetzt? see Auch da muss ich hin. Da will ich jetzt auch, da möchte ich jetzt, äh, in, in kleinen Urlaub vorbringen vor einer Woche und lesen die ganze Zeit. Dann kommt die Szene, wo das auf die, wo der Tom Hanks am Glas steht und dann, oh, na gut. <lacht> nee, habe ich, äh, hab ich nicht geschaut.
0: Hm. Okay, also mir ging es halt so, dass ich dann wirklich echt das Frame für Frame abgesucht habe, aber Tom Hanks verdeckt ihn im, im Bild. Also ähm,
1: im Nachhinein hast du quasi nochmal so richtig äh, du meinst jetzt im Nachhinein hast du nochmal schön ge gescrollt durch, den, durch nein, das Bild? Nein,
0: während ich geschaut habe, also er ist ja ähm, äh, an dem Fenster und wir sehen, es wird durch die Fensterscheibe durchgefilmt, das heißt ja. also der Raum… Den restlichen Raum, den du ja eigentlich sonst sehen würdest, ist durch diese ähm, Spiegelung des, des Glases so ein bisschen genau, blurry ist, genau. Und ich habe versucht, diesen Anhaltspunkt zu finden, wo sehe ich ihn. Aber Tom Hanks verdeckt ihn sozusagen.
1: Ja. Also wir. Genau, genau, er steht halt direkt halt davor. Wir können ihn nicht sehen. Ja. Wird
0: ähm, vermeintlich äh, erstmal erschossen. Er lebt ja noch. Dann kommt ja der Sohn dann rein. Und der Sohn ähm, hat dann äh, eine Waffe und ähm, schafft aber nicht den den Killer hier umzubringen, aber Tom Hanks richtet sich noch einmal auf, drückt ab und ähm, erledigt dann den Maguire.
1: ja mit den Schrapnellen im Gesicht, wo man sich dann erstmal fragt, denn, wo kommen denn die her, die Schrapnelle? Mhm. Genau. Und äh, dann äh, da, man hat wieder die Stimme aus dem Off von dem Kind. Das fängt ja auch mit der Stimme mit dem von dem Kind an, so dass man so vom Anfang erstmal das Gefühl hat, dass die äh, die Geschichte wird aus der Kindperspektive erzählt, mhm. was ja nicht durchgehalten wird, sondern äh, hat man vielleicht ein bisschen Hintergrund, äh, Hinterkopf, aber eigentlich ist es nur die am Anfang und am Ende die Szene, wo der wo Rahmen, das Kind halt
0: Rahmenhandlung, ja
1: äh, genau als Rahmenhandlung und das ähm, Kind äh, fährt dann der hat jetzt ja Autofahren gelernt, fährt äh, zurück auf die Farm, wo die Tom Hanks gepflegt haben. Genau, das hat mir zwar nicht der, erwähnt, aber... Genau, ähm, das stimmt. Das habe hab ich mich gerade gefragt. Zwischendurch, nachdem Tom Hanks angeschossen wurde, ähm, müssen die Zwischenhalten mitten auf dem flachen Land im Nirgendwo und der Sohn ähm, geht zu so einem Farmhaus hin und die äh, pflegen dann Tom Hanks gesund und scheinbar freuen die sich an, die lassen denen auch ein bisschen was da und als dann Tom Hanks, äh, also äh, Sullivan mit seinem Sohn losmacht und äh, um seine seinen Feldzug zu Ende zu führen und da fährt der Sohn jetzt hin und da hört dann im Grunde genommen die Geschichte auf.
0: Genau. Und äh, hier geht's auch, äh, der letzte Schlusssatz ist, ähm, und äh, an diesem Tag hatte ich auch das letzte Mal eine Waffe in der Hand. Ja. Ja. Ähm, der Film hat ja natürlich dann doch eine Moral, ne? Ähm, und ähm, hier wird ja dann auch mit so einer, ich sag mal, ähm, mit so einer Kette, mit so einer, ähm, mit dieser, ich sag mal, kann man es so sagen? Also der bricht ja sozusagen mit 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 mhm. mit, mit dieser Kette halt. Er spricht also, du wirst in Gewalt da halt äh, rein erzogen und ähm, der Sohn könnte jetzt sozusagen, wenn der jetzt selber erschießt, also auch auf diese äh, Pferde kommen, macht er aber halt nicht. Er schießt ja am Ende halt nicht. Er durchbricht diese Kette genau äh, der Gewalt. Das
1: das ist ja mal sehr interessant, weil nämlich ähm, relativ am Anfang, als die ähm, auf die On Tour gehen sozusagen, nachdem die Familie von den beiden, also die Mutter und der Bruder erschossen werden äh, und die das erste Mal scheinbar miteinander zu tun haben, Vater und Sohn, der, mhm. alte so der ältere Sohn Michael, da fragt ja der Sohn Michael auch, ähm, ähm, der kleine Michael, den großen Michael, Tom Hanks, ähm, ob er ihn aber ihn Eigentlich genauso gemocht hat, oder dass er wie den mhm. anderen Bruder, der jetzt tot ist, oder ob er nicht eigentlich den Bruder mehr gemocht hat. Und die Antwort von Tom Hanks ist eigentlich, dass äh, der andere Bruder irgendwie warmherziger war und dass der überlebende Bruder eben sehr nach ihm kommt, also dass er äh, ihn sehr an sich selbst erinnert. Und da ist halt dann das, dabei, habe ich dann als der Sohn mit der Waffe am Schluss dasteht, da stellte sich dann bei mir genau die Frage: Okay, drückt er jetzt ab? Dann sagt der Film ja, er ist wie Tom Hanks wie äh, Michael Sullivan und wird zum Gangster. Also es ist dann die Schlüsselszene. Aber eben, er schießt nicht. Wie du sagst, äh, Die, die, äh, da, es wird gebrochen mit der Familientradition. Und Tom Hanks äh, freut sich offensichtlich so mit äh, durch Blicke ausgedrückt darüber, dass es nicht in die Richtung geht.
0: Das ist übrigens eine sehr schöne Szene. Da können wir sozusagen kurz vor unserem Fazit vielleicht auch nochmal hier ähm, die Arbeit von Sam Mendes nochmal ein kleines bisschen... Ähm, rausarbeiten. Also gerade diese Szene, die du beschrieben hast, eine von vielen, ähm, wo der Sohn, also die, die Reaktion, der Vater sagt ihm so, aber du kommst eher nach mir. Und der Sohn reagiert so drauf, dass wir ähm, verstehen, okay, das reicht mir jetzt gerade aus, dass du das sagst. Du bist mein großes Vorbild, wenn ich nach dir komme, ja. Danke schön." Ja, genau. Und der, der, die, nur der Blick, nur dieser Blick von dem Jungen reicht aus, dass ich verstehe, dass das bei ihm ankommt und dass er das gleiche Gefühl hat, was ich auch habe. Und ähm, Sam Bellows ja. hat uns genau das mit einfachsten Bildern ähm, äh, klargemacht. Und äh, die Arbeit mit den Schauspielern, die war auch toll. Also natürlich äh, ja. äh, lenkt er unsere Blicke. Da gibt es so eine schöne Szene, die ist auch Caro aufgefallen, also meine Freundin, ähm, relativ am Anfang sitzen die alle an einem Tisch. Da sitzen ähm, ganz viele Leute drum bei, bei dieser Beerdigung und da gibt es ähm, Blickwechsel zwischen Paul Newman, Tom Hanks und auf der anderen Seite den äh, äh, Daniel Craig. Und die gucken sich an, die haben sozusagen immer so, so eine Blicklinie, du weißt ganz genau, alles klar, es geht nur um diese drei und das ist so toll gemacht, das ist so gut gemacht, der ja. lenkt uns in Richtung und dann mit solchen äh, einfachen äh, Konfrontationssituationen und natürlich guten Schauspielern. Also sie müssen es ja, halt, ja auch bringen, halt am Ende müssen sie ja dann liefern. Und äh, das, das machen sie ja alles, funktioniert wunderbar. Ähm, schafft er es, dieses Drama ähm, wunderbar zu inszenieren. Also ich bin sehr angetan. Und ähm, ja, ich, ich habe wirklich beim Sehen wirklich so gedacht, so... Hm ist der Film jetzt ein bisschen drüber oder so nicht drüber und irgendwann habe ich dann für mich festgestellt, also das ist mir jetzt gerade egal, also es funktioniert und ja. jetzt auch im Nachhinein habe ich auch ein sehr gutes ähm, Gefühl gehabt, ich fühle mich nicht ähm, vom Film ausgetrickst oder so ein bisschen ähm, so, ich schubst dich jetzt in die Ecke und wir kleistern dich mit Musik zu und ähm, wir, wir, wir packen dich jetzt äh, äh, schön in Watte ein, sondern Nee, äh, der Film lässt mir selber noch genügend Raum ähm, zum, 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 zum Nachdenken, reininterpretieren und atmen und meine ja. eigenen Schlüsse halt ja. noch äh, entwickeln und kaut mir nicht alles vor. Ähm, weswegen ich auch wirklich zum Schluss komme, das ist ein ganz hervorragender Film und ähm, ich bin richtig angetan und ähm, werde den auch häufiger
1: sehen. Der kommt auch nochmal auf jeden Fall auf die Liste. Ähm, der Film ist äh Einfach großartig. Ich finde, es fehlt noch ein Stück zum, zum absoluten Meister, also zum zu, zu Top Ten-List, sage ich mal. Irgendwie mhm. fehlt noch, mir fehlen ein, zwei ikonische Sachen, die man jetzt bei Apocalypse Now hat oder beim Paten oder äh, bei so den Filmen, die eigentlich Filme, die man sonst handwerklich auch auf die gleiche Stufe stellt, nämlich ganz nach oben, die dann aber noch so ein Quäntchen mehr Kante haben. Mhm. Ich finde das, äh, ich weiß auch nicht, ob Tom Hanks zum Beispiel richtig besetzt ist bei dem Film. Das habe hab ich mir manchmal, bei manchen habe ich überlegt, nehme ich dem das jetzt ab? Ähm, der ist mir zu wenig Gangster eigentlich für das, was er sein müsste in der Rolle und kommt mir ein bisschen da. Also er ist halt für die, für die bereuende Seite, für die sich um seinen Sohn kümmernde Seite und so äh, absolut perfekt. Aber manchmal bin ich mir da nicht sicher, ob ich ihn jetzt in der Rolle, so gut er das natürlich spielt, ernst nehmen kann ähm, und äh, so geil auch Paul Newman aussieht, ist, äh, aussieht und so schön böse Daniel Craig und Shoot Law spielen ähm, Jude Law ist, finde ich, glaube ich, noch derjenige, der am meisten so eine Ecke bietet, also irgendwas, so, was, was so richtig hängen bleibt, so eine so, Ich weiß nicht, ob du weißt, was du meinst, aber mir fehlt halt so, einen, so ein einzelnes Bild, wo ich halt genau an diesem Film denke, wo ich ähm, sage, das macht den viel geiler als alle anderen Filme auf der Welt. Aber er ist nah dran. Also gerade diese Schlussszene, zum Beispiel im Regen, die wir gesagt haben, mhm. äh, die ist wirklich dicht dran, den Film zum Lieblingsfilm zu machen.
0: Also bei mir, ähm, der kriegt noch mal, noch, bestimmt nochmal die eine oder andere Sichtung. Ähm, und äh, was ich wieder festgestellt hatte, ich hatte jetzt auch bei der Vorbereitung einfach auch den Soundtrack laufen lassen. Ich mag ich ja wirklich ähm, ähm, das, äh, mhm. das, das Händchen von äh, Thomas Newman äh, an Soundtracks. Das mag ich halt einfach. Und ähm, ich kann mir fast vorstellen, dass Sam Mendes äh, zu ihm gesagt hat, sag mal, kannst du dich an den Schluss von American Beauty erinnern? Ja, 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 ja. So eine Idee hätte ich auch schon. Das war doch so ein ganz melancholisches Thema, was du da gemacht hattest. Ähm, und auch wenn er jetzt gleich erschossen wird, ähm, haben wir aber nicht so, so aufgetrumpft. Und dieses melancholische Feeling, das hätte ich keine Bitte für mhm. den gesamten Film. Und das zieht sich durch den Film und diese, ähm, diese melancholische Grundhaltung durch den Soundtrack, die sich so ja. komplett so durchzieht, ähm, die finde ich, ähm, die, die bringt den Film nochmal auf ein nächsthöheres Level, finde ich zumindest. Also äh, das, das, das macht so ein bisschen emotionaler insgesamt. Und da finde ich zum Beispiel auch, ähm, dass Tom Hanks da gut reinpasst. Also der Film wäre eigentlich hm. expliziter gewesen, war so angedacht und Tom Hanks hat aber gesagt, ähm, und Paul Newman übrigens auch, ähm, hm. könnt ihr den vielleicht noch ein bisschen was rausnehmen da? Und da gibt es doch diese, diese, diese Kampfszene, diese, diese Schussszene äh, in dem Hotel zwischen Jude Law und Tom Hanks. Hm. Und da ist etwas beschwingtere Musik mit dabei. Also die ist ähm, eher ein bisschen hm, fröhlicher, ja. um da sozusagen ähm, ähm, das Harte rauszunehmen. Also der Film will nicht so hart sein. Ähm, er muss nur an einer Stelle mal ähm, hart sein oder besser gesagt an zwei Stellen, aber ansonsten versucht er sich so ähm, das Level sozusagen so ein bisschen so ähm, runter zu dass ich ähm, nicht ganz so ähm, in den Kinosessel gedrückt werde. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, äh dass äh, der Film ein äh, bisschen aufgeweicht werden sollte eben insgesamt und äh, dass da deswegen Tom Hanks reinpasst, weil der einfach eine weiche Figur an sich ist. Genau. Ähm,
0: also es macht ihn sozusagen äh, äh, massenkompatibler und natürlich auch für ein größeres Publikum genießbarer, ne? wenn er jetzt nicht ja. so so kantig ist. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum du sagst, das ist jetzt nicht ähm, Parteniveau oder so und das, da da gehe ich natürlich mit. Mhm. Ähm, aber so, ich sag mal so für für, für einen Seelenbalsam so für einen schönen ähm, Filmabend ist es genau der richtige Film und ich mag ihn halt gerne der kriegt halt einen kleinen besonderen Platz, aber in meine ähm, Top-Liste der Filme ähm, ist er zwar nicht drin, aber er klopft da trotzdem so ein bisschen an.
1: Genau, so, so ähnlich geht's mir auch ähm, das hab ich noch aber jetzt ähm, mit Musik, du hattest ja vorher, äh, bevor wir aufgenommen noch gesagt äh, Musik als Schlüssel zum Film das äh, das hast du mir jetzt quasi gerade erklärt, das ja, wollte genau. ich noch fragen. Ähm, ich habe noch zwei, drei warte mal, äh, ein was, was ich äh, erst gelesen habe, was ich dann interessant war, ist, dass ähm, der Regisseur äh, Wasser immer in Verbindung mit Tod zeigen wollte. Das hat er geklaut. Und, und äh, genau, da wollte ich von dir ein bisschen was wissen. Ich, ich führe jetzt erstmal auf, wir haben da klar mhm. die 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 Szene im Regen, wo geschossen wird, die wir jetzt schon ausführlich erklärt haben am Schluss. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob am Anfang wird der Sohn am Wasser gezeigt, ob da jemand stört, ganz, am stört am Ende. Da regnet es die ganze Zeit. Da regnet die ganze Zeit. Also ganz am Anfang meine ich, wo der am Meer steht. Da weiß ich nicht, ob da ein Tod passiert, aber auf jeden Fall am Ende, als der am Wasser, am Meer steht, kurz bevor sein Vater dann erschossen wird, dann irgendwie als in der Beerdigungsszene tropft Wasser aus dem Sarg, Leichenwasser oder sowas. Nicht mhm. Beerdigung, also in der Leichenfeier Szene relativ am Anfang. Ja. Der hat versucht, immer Wasser mit Tod zu verbinden oder den ankündigen zu lassen äh, durch Wasser. Und wo hat er das geklaut?
0: Ähm, er hat es geklaut, und zwar der ähm, Sergio Leone
1: hat genau dieses oh, Prinzip: äh, bei bei Beispiel Was spielen wir
0: das Lied vom Tod?
1: Mann, ja, siehst du, das ist noch in, also den Film kann ich natürlich auch besprechen, da würde ich gerne noch viel lernen drüber. Das ist ein, Spiel mit Lied vom Tod ist einer derjenigen, die sich drum streiten, mein Lieblingsfilm zu sein. Ah, okay. Mit wem streitet er sich da? Das, äh, da muss ich mal erstmal eine Liste zusammenstellen. Okay. Damit ich jetzt hier auch wirklich eine, eine Creme, eine Creme, es gibt einfach zu viele gute Filme, Und das ist einer, wenn mich jemand nach einem Lieblingsfilm fragt, ist das, poppt der auf jeden Fall immer mit auf. Ich meine, da ist zum Beispiel dann auch Star Wars dabei, oder sowas, wo ich dann sage, das ist einfach hm. äh, Qualität und da sind so viele Ecken drin in Star Wars, äh, äh, auch in de, also jetzt in der Originaltrilogie, aber das ist einfach vom, vom Gefühl her, zum Beispiel jetzt mal. Aber vom äh, sieht vom Tod steht, glaube ich, noch eine Ecke drüber, weil ich, ich mag diese Langsamkeit in dem Film. Mhm. Ähm, und natürlich so eine Sache wie mit diesem Wassertropfen am Anfang, wo du natürlich, ne, das ist, ist so großartig.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich hatte es auch gelesen, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir so, Moment mal, das ist doch hier eisekalt geklaut. Ähm, Im Film aber ist mir dann auch wirklich aufgefallen. Es gibt nur eine andere Szene, die ich auch. Aber ähm, was nicht? Wasser?
1: Ich überlege gerade, also war ich, ich versuche gerade den Film durchzugehen. Ich meine, da die Anfangssequenz ist klar, wo ähm, Wasser aus der da runter tropft, während die an der am Bahnsteig warten darauf, dass ähm, Charles Bronson da unter Monika mann kommt, aber zum Beispiel als Henry Fonda hatte die Familie erledigt. Ist ja du, trocken.
0: Du, du siehst doch gar nicht, doch gar nicht äh, wie die Familie erledigt wird. Siehst du nicht, wie die Familie ab. Du siehst doch, wie die sterben. Also, du siehst. Ähm, ähm, du siehst doch bloß ähm, Mundharmonika. Ähm, siehst du doch eigentlich. Nein,
1: nee ich, nee, nee, ich bin jetzt bei viel später bei der Szene, wo Henry Fonda durchs, äh, durch das Feld geht. Oder also, wo Henry Fonda. Weiß ich gar nicht, er fällt. Zu lange nicht mehr gesehen, den Film. Also, diese Familie, die auf der Farm da alleine ist, die wird doch da erschossen durch Henry Fonda. Mhm. Später im Film irgendwann. Ja, das
0: geht aber auch mit einem Wasserglas oder sonst irgendwas. Du hast immer eine Nachaufnahme ah, von Wasser. Darum ah, geht's. Okay.
1: Nur darum geht Das ja, hast du hier ja, ja. genau. Auch. Und genau das habe ich jetzt versucht, mich zu erinnern, weil es mir halt so nicht aufgefallen ist. Aber das stimmt, ja. Okay. Du weißt also
0: immer, wenn jemand stirbt, wenn Wasser zu sehen ist im im, im Frame vorher.
1: Gut, wir. Äh, ich muss den Film nochmal schauen. Genau.
0: Eine Szene habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich das ganz, ganz interessant fand. Ich hatte das auch irgendwann schon mal gesehen, aber hier, das hat nämlich Steven Spielberg dann hier geklaut. Achtung. Gewagte Theorie, gewagte These ja. eigentlich. Und zwar, es gibt einen Carshot. Und zwar ähm, Tom Hanks sitzt mit seinem Sohn im Auto in der Garage, kurz bevor die losfahren. Die sitzen mhm. nur im Auto und es wird von draußen nach drinnen gefilmt. Niemals ist die Kamera im Auto. Und wir hören aber den Sound vom Innenauto. Mhm. Das heißt also, wir haben eine Distanz zu den beiden, die beiden sind aber dicht und isoliert beieinander. Und das hören mhm. wir halt auf der Tonebene. Finde ich eine sehr spannende Entscheidung. Das hat ähm, Steven Spielberg in München geklaut. Übrigens spielt da auch Daniel Craig mit. Da gibt es eine ähnliche Szene, wo die unten im Auto sitzen. Ähm, oh. Und da ist genau das Gleiche halt. Nur, dass da halt dann noch ein bisschen mehr dazukommt, ähm, hat das auch genommen um sozusagen die, die Situation hier sozusagen besser darzustellen. Also, dass die beiden ja. halt dicht sind, dass wir aber erstmal noch ein bisschen außen vor sind, das nur von außen betrachten können. Ähm, fand ich äh, ganz interessant, ähm, diese Beobachtung. Und ähm, ja Spielberg hatte das vorher so in der Form nicht gemacht, weil Spielberg eigentlich immer, vor allem auch früher, immer bei den Charakteren dran war, egal wo die waren, und immer auch mit reingegangen mhm. ist, wenn die drinnen waren. Genau. Mehr habe ich nicht mehr. Das war eigentlich soweit alles, was ich warte. aufgeschrieben habe. Warte, mein warte, Fazit habe ich schon vorweggegeben.
1: Du hast dein Fazit schon gemacht, ich muss unbedingt noch Kataklysmen anbringen. Ähm, ein Album, das ich sehr mag von Kataklysmen, ähm, ähm, Serentine Fire, wo äh, bei dem Song Ambassador of Pain vorher das, ein Zitat aus dem Film kommt. Du kannst das, du bist der Zitatemeister.
0: Nee, ich kann das Zitat jetzt gerade tatsächlich nicht, aber ähm
1: sehr gut, dann hört euch das Album an, denn ich äh, bin kein Zitatemeister, ich kann mir merken, dass etwas war, aber Inhalte kann ich mir irgendwie nie merken, ähm, da äh, ich, äh, ja, und in, bei Mimosis, der Band, die wir zusammen hatten, hat mich äh, dieser Song auch zu einem anderen Song inspiriert, also das wusste ich bis heute Morgen, bis vor ein paar Stunden, als ich angefangen zu lesen, nicht, weil ich dummerweise den Film ja auch auf Deutsch geschaut habe, da ich die falsche Leihversion besorgt habe, ähm, und habe das dann gelesen und habe mich tierisch gefreut. Ja, dann mein Fazit habe ich auch schon mehrfach gebracht. Ich mag diesen Film einfach. Er ist nicht der geilste Film aller Zeiten, aber er möchte gern da in die Top Ten reinrutschen oder würde gern in die Auswahl für die Top Ten mit reinrutschen. Das klappt nicht ganz, aber er ist dicht dran. Und ist für die, fast die ganze Familie was. Genau. Es, der Film ist ein Erlebnis. Ich
0: würde du sagen? Haben wir es ja. Ja, haben wir. Super. Ähm, Fred, war, war schön. Ähm, ja, das war's. Wir hören uns ja beim nächsten Mal äh, mit einem ganz besonderen Special.
1: Genau, wir ja. verraten nichts darüber. Genau. Wir planen da ganz eifrig dran.
0: Ja, geplant ist es schon. Wir müssen es nur noch gut umsetzen. Aber So sieht's aus. Ja, wir werden uns mal ein bisschen ähm, in andere Gefilde ähm, abgeben. Es wird ein bisschen romantischer, so viel kann man vielleicht schon sagen.
1: Ja, der Basti mag mich nämlich.
0: <lacht> Sonst würde es diesen Podcast nicht geben. Genau. Oh. Ähm, wir haben bald ähm, unsere 25. Episode zu veröffentlichen. Und mhm. ähm, wir möchten ganz gerne auch ein paar Fragen von euch beantworten. Habt ihr irgendwas auf der Seele? Habt ihr irgendwelche Wünsche? Äh, irgendwelche Dinge, die wir beantworten können? Dann nehmen wir die mit in die 25. Folge noch mit rein. Ihr habt also nur ein bisschen Zeit. Wir freuen uns natürlich immer gerne über Feedback und Kommentare. Für äh, die iTunes-Hörer, ja. gebt uns doch mal eine Bewertung. Wir krebeln immer noch rum mit den paar ähm, Bewertungen, die wir da haben, aber es hat auch noch niemals irgendwas Schönes zu uns geschrieben. Ähm, so ein bisschen Feedback wäre irgendwie schon sehr nett. Genau. Das, ähm, das ermutigt ich ja dir dann halt auch. Und, und wenn es ja. eben halt ähm, auch nicht gut ist, ist doch nicht schlimm, da können wir uns wenigstens noch verbessern.
1: Ähm, das war's. Und äh wir können ja sehen, wie viele Leute die Episode downloaden. Wir sind jetzt nicht der Top Ten Film, äh, einer der Top Ten Film Podcasts von Deutschland oder weltweit. Aber es sind genug, dass wenigstens zwei, drei Leute scheinbar den Kram sehr hören. So ist. Es? Bitte.
0: Fred, war schön? Bitte.
1: Ja, das war's. Ich wünsche dir einen schönen Männertag. Nach diesem Männerfilm gibt's dann hoffentlich bald ein Männerbier. Nö. Ähm, kein Männerbier, dann ja. gibt es hoffentlich ein anderes, gutes Getränk, das dich äh, einen wunderschönen sonnigen Tag erleben lässt und genießen Super. lässt. Sehr schön. Bis dahin. Bis zum Fred. nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Freddy? Okay, ja, Freddy ist ready. <lacht> ach scheiße. <lacht>
0: Schön. Du
1: bist schon mal in der richtigen Stimmung.
0: <lacht> ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Hier seht das so, ach, ich mach's gleich noch mal.